0: a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo pela TV 247, com retransmissão pela TVT de São Paulo, também pela Rádio Brasil atual, FM 98,9, pela TV Quirimure, da nossa grande Salvador Bahia. Sejam todos muito bem-vindos aqui, começando essa edição do Giro das Onze com o meu querido Aldo Fornazieri. Vamos conversar sobre vários temas importantes. O dia de hoje, sai o dado do desemprego também, 7,7%. Um dado auspicioso. A economia dando sina bons sinais, mas é, a arrecadação do governo um pouco emperrada, segundo as explicações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, depois da coletiva, na coletiva que ele chamou no Ministério da Fazenda, é, por conta de dois, é, dois processos gerados em 2017, é, um pelo STF e outro pelo Congresso, que, que provocam uma distorção na nossa é, dimensão fiscal. A gente vai falar sobre tudo isso é, e eu quero receber com todo carinho o meu querido Aldo Fornazer. Tudo
1: bom, Aldo? Como é que você está? Tudo bem, Conte. Bom dia a você, aqueles que estão nos vendo, aqueles e aquelas que estão nos vendo e ouvindo.
0: Aqueles e aquelas que estamos vendo. O Aldo escreveu um artigo é, recente, acho que é uma semana atrás ou menos, semana né? Semana passada, é. Semana passada é. Sobre, sobre Gaza, que fez, ele fez um chamamento muito bonito. Aliás, é uma coisa que eu sempre vinha reivindicando. Né? Vamos subir um pouco esse tom no discurso é, e, e trazer mais emoção para que a gente possa ter alguma resposta da sociedade né? das autoridades internacionais. Ontem o, o Mauro Vieira fez um discurso muito forte na, na, no Conselho de Segurança da ONU. É, conta um pouquinho dessa tua experiência, dessa tua leitura é, do, 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 desse genocídio, né? O, o Fornazer, não tem como chamar de outra coisa esse processo que transcorre lá em Gaza?
1: É, eu penso o seguinte, Conde, é, eu me baseio muito num livrinho que tem, dá para ler em 15 minutos, que é um, um livrinho do... Hessel, que se chama Indignaivos. Esse Stephanie Hessel, ele foi, era judeu, foi é, prisioneiro dos nazistas, conseguiu fugir, foi para a França e depois lá, inclusive, ajudou a redigir em 1948 a Carta de Direitos da ONU. E ele teve uma vida praticamente centenária, morreu há pouco tempo. E ele escreveu um livrinho que se chama Indignaivos, que é esse livrinho que dá para ler em 15, 20 minutos. E ele fala da faixa de Gaza. Ele esteve várias vezes em faixa de Gaza, né? E ele e ele chama a necessidade de se indignar. Inclusive ele foi acusado pelos judeus, sendo ele judeu, de ser antisionista, de ser anti alguma coisa Antisemita. assim. Anti-semita, ah. é. é, é e inclusive ele foi processado então, ele faz um chamamento, principalmente para a juventude, para que se indignem com a situação que estava em Gaza. Não agora, ele faleceu, acho que em 2011, mas em 2005, 2008, por aí. E eu penso assim que nós vivemos numa era de... Al... Eu digo para os meus alunos, nós vivemos uma era de almas mortas. Nós não podemos ser almas mortas com tudo que está acontecendo no mundo. E Aí a já violência... é o
0: Gogol, né? O escritor russo, né? É. Almas mortas.
1: É a violência, a violência, a degradação ambiental, as injustiças e assim por diante. E ali em Gaza nós vivemos uma situação de extrema injustiça. E não dá para não ter lado, porque eu, eu já te falei uma vez que estou escrevendo um livro que se chama Moisés, o Profeta Armado. E ali eu discuto a teoria da liderança autêntica. E, para mim, a liderança autêntica, ou a opção autêntica, porque liderança autêntica implica também numa opção autêntica, ela implica se, se posicionar sempre ao lado daqueles que estão sofrendo injustiças, daqueles que estão aflitos, como diz lá o começo do êxodo de Moisés. E quem, quem está sofrendo injustiça, quem está sofrendo a, 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 a aflição, são os palestinos, não só os de Gaza, mas também os da Cisjordânia. Quem que é o povo do êxodo nesse momento? São os palestinos. Quem são os hebreus antigos da Bíblia que sofrem, que sofreram todo tipo de injustiça? São os palestinos. Só que, infelizmente, o êxodo dos palestinos não é rumo à terra prometida e da liberdade, mas é rumo à morte. É isso que Israel não olha para sua história, que é significativa, mesmo que seja uma história inventada, quer dizer e não olha e não tira as lições da história após o próprio Arão que era irmão de Moisés ele dizia que os que os hebreus eram um povo é, propenso para para o mal para o pecado e parece que continua propenso para o pecado então então Conde eu acho assim que tem que ter uma posição clara e essa posição clara implica em estar ao lado dos palestinos, porque eles são os que sofrem agora e estão sofrendo um massacre que é inaceitável para qualquer consciência moral do mundo.
0: Aliás, nós estamos assistindo o mundo inteiro, as populações, né? não as autoridades. As autoridades vão a reboque daqui a pouco, né mas Sim. as populações se manifestando massivamente nas ruas, nas cidades, pró-Palestina, em prol da Palestina, inclusive nos Estados Unidos, inclusive os próprios judeus judeus, Sim. americanos, europeus, russos, né? é, a diáspora né, transcorre no mundo todo, mas dentro da própria, do próprio território ali, ocupado, né, invadido por Israel, eles também se manifestam. Eu quero ler, eu coloquei aqui na legenda é, um, o comecinho do artigo do, do Aldo Fornazer, eu quero ler para vocês, é, para a gente continuar nessa toada aqui, comentando um pouco essa questão do genocídio que transcorre ali na faixa de Gaza. É, diz o Aldo Fornasieri, quando a tempestade de bombas cessar, quando o rugido de morte dos tanques e canhões se aquietar, quando os prédios deixarem de queimar e de ruir, sobrará uma coisa, quando as valas comuns de mulheres e crianças não forem mais visíveis, quando não existir mais terror nos olhos das meninas e dos meninos, quando o choro e os lamentos não forem mais ouvidos, quando os gemidos de dor se apagarem, sobrará uma coisa quando os generais tiverem sua sede de sangue saciada quando as análises do realismo político e militar se apagarem na palidez dos tempos quando a falha eh, justiça dos homens estiver morta quando Biden, Netanyahu seus ministros e estrategistas virarem pó sobrará uma coisa o que sobrará Aldo Fornazieri
1: é o, é o juízo da história Quer dizer, e, porque vejo o seguinte, que no nosso dia a dia, principalmente os homens políticos, os homens públicos, eles se esquecem que há um juízo final para eles. E esse juízo final não é quando eles estão aqui na Terra, mas é o juízo da história. E ele é implacável. Eu, eu leio muito história e, 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 de modo geral, a história ela condena os soberbos, os violentos, os tiranos e glorifica os humildes glorifica aqueles que sofreram injustiças e assim por diante. Então, esse governo de Israel, esse momento histórico, esses governantes que se omitem, eles terão terão que passar pelo tribunal da história. Claro que a história tem muitas interpretações, mas existe uma interpretação majoritária e eles serão condenados. Parece que eles se esquecem disso, os generais escostas se esquecem disso. Como eles são vistos? Eu penso que todo político que queira fazer algo significativo na sua atividade, ele tem que se preocupar com o que vai sobrar da biografia. E o que vai sobrar da biografia dele vai ser, é, vai ser, passar pelo tribunal da história. Então, eu acho assim que eles vão ser moralmente, eu acho que hoje já são condenados moralmente, porque a maioria da opinião pública ela está se erguendo contra esse genocídio. Mas historicamente eles vão ser Terrivelmente condenados pela história. Parece
0: que não tem o dia de amanhã, né? Parece que passa, como diz o, aquele, dizia aquele ministro do meio ambiente brasileiro, né? o, o Ricardo Salles, passa a boiada, eles vão passando, passando o trator agora, essa questão de invasão por terra. Agora, todos os analistas com quem eu converso, Aldo, eles destacam o seguinte, que Israel já perdeu, quer dizer, os analistas que, que têm um certo... Uh, enfim, que não são submissos a essa, essa ordem eh, discursiva internacional que eh, sempre coloca Israel como vítima né, do, de um processo. Então, eles dizem, e, 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 dizem que já, já perdeu né, simbolicamente, moralmente, como você também está dizendo. O que, que você eh, pensa sobre eh, o, o, o que pode esperar? Quer dizer, porque a gente vai vendo, ninguém aguenta ver criança sendo assassinada todo dia na TV ao vivo e a cores, né? Fora nas redes sociais, que também as imagens que não passam na TV é, é, convencional passam nas redes sociais também. Quer dizer, é impossível. Eu estava comentando aqui, é, em outras oportunidades, que se a internet não consegue frear a mentira, a, o discurso de ódio, ela também não consegue frear a verdade, né? Nós estamos aqui no YouTube falando sobre essa questão desta maneira. Fala um pouquinho sobre isso para gente,
1: Aldo. Então, veja o seguinte, quer dizer, essa guerra ela tem ela tem vários, várias leituras possíveis. Por exemplo, ela tem a leitura uh, da situação política interna de Israel, tem a, a leitura da situação política interna dos Estados Unidos, tem, o Biden tem um limite evidente de ação pela situação política interna dos Estados Unidos, tem o aspecto da relação entre Hamas e Hamas, e a, e a autoridade palestina tem o contexto do mundo árabe que estava se aproximando de Israel e tem o problema geopolítico. Então, tem inúmeras leituras. Essa guerra, que envolve um pequeno trecho de terra, ela se tornou centro da política mundial. Então, veja o seguinte, que dizer, politicamente, Israel está derrotado, exatamente porque é, é, houve um juízo, é, a, a, a condenação moral que se fazia inicialmente ao Hamas, pelo ato de violência que ele praticou contra a população civil de Israel, se inverteu completamente. Se inverteu contra Israel e, em grande medida, em, em, em favor do, do próprio Hamas. Não é só em favor dos palestinos, que é um, acho que é um, é uma opinião geral. Mas o próprio Hamas ele está começando a ser visto de forma diferente porque o conceito de terrorismo ele varia de acordo com as circunstâncias, ele não é um conceito fixo. Lembremos que o Nelson Mandela era terrorista, que o Ira era terrorista, que as Farc eram terroristas e depois passaram a ser vistos como grupos políticos institucionalizados. legítimos. Institucionalizados. Não, legítimos, digamos assim, não institucionalizados, Legitim. mas que buscaram uma legitimidade pública, inclusive perante a ordem estatal internacional. Eu penso que o Hamas imprimiu uma dinâmica revolucionária, que vai além do terrorismo. O que é uma dinâmica revolucionária? Ele está em busca de uma legitimação revolucionária, porque ele desencadeou movimentos de massas que o legitimam, por exemplo, faixa de Gaza, as populações árabes, as populações europeias. Mesmo aqui no Brasil, nós mal ou bem estamos fazendo alguns atos significativos nos Estados Unidos, na, na, em Londres, que aconteceram grandes manifestações, na Austrália, no Oriente, e assim por diante. Então, você percebe que se desencadeou uma dinâmica de massas, e as dinâmicas de massas, é, sejam elas vitoriosas ou não, são dinâmicas revolucionárias que vão além do terrorismo. Então, o Hamas conseguiu esse feito, efeito. O que vem, qual que é o desdobramento dessa guerra, ninguém sabe. Parece que Israel está determinado a continuar um massacre até o fim, uma guerra de extermínio. Inclusive, ontem o ministro sugeriu o deslocamento definitivo de toda a população de Gaza para o Egito. Então, que é absolutamente condenável pela ONU como um crime de guerra. E eu acho assim que a opinião pública mundial tem que levantar a consigna de que o Netanyahu e seus ministros envolvidos nessa guerra e os principais generais tenham o seu tribunal de Nuremberg eles têm que ser levados ao Tribunal Penal Internacional e eles têm que ser julgados como criminosos de guerra. Então, essa é uma pressão que tem que ser feita. E penso também que, que nós, aqui no Brasil, devemos exercer uma pressão para que o governo rompa relações diplomáticas com Israel, como fez Você acha Colômbia. que já,
0: já passou da hora de fazer já isso? Já passou da hora,
1: quer dizer, nós não podemos ter... O Brasil não pode ser conivente com isso que está acontecendo. Quer dizer, o Brasil está tendo uma postura justa, digna, lá na ONU, inclusive incisiva, com um papel muito destacado, mas tem que ir além. Não dá para manter relações diplomáticas com um governo, principalmente com, com um país que tem um governo que tem, que é um governo de extrema direita, que tem ministros é, fascistas, para não dizer nazistas, dentro desse governo que vem a e pregam o extermínio dos palestinos.
0: Aldo Fornasieri, aqui no Giro das Onze, sempre um prazer muito grande receber o Aldo. Olha, Aldo, daqui a pouco eu vou receber aqui a Cássia uh, é, Bechara, que é do, do diretório... É, mas, diretório, não, da Direção Nacional do MST é, e da área de inter, internacionalização do MST. Ela é responsável, né, coordenadora, do processo que... É, é, Possibilitou ontem o MST doar duas toneladas de alimentos para os brasileiros que estão em Gaza. Eu estou dizendo isso porque eu quero te perguntar como é que você vê a, a, o comportamento do governo brasileiro, das entidades, é, da esquerda brasileira, é, diante desse é, evento, desse genocídio, que na verdade mexe com toda a política do mundo todo, que eu acho que mobiliza justamente a questão até é, ideológica, né, é, partidária, enfim, é preciso que se haja uma posição. Você acha que está faltando Não. alguma coisa para o Brasil? Não, eu acho que o Brasil,
1: o Brasil, de modo geral, agiu corretamente e, e foi muito elogiado, inclusive no contexto internacional, pela ação que ele teve na ONU, exigindo abertura de corredores humanitários e um cessar-fogo no mínimo humanitário. Eu acho que tem que agora ir além. Eu acho que tem que exercer uma pressão muito forte sobre o governo de Israel, eh, declarar isso publicamente e, se, e, no limite, romper relações diplomáticas com Israel, ao menos temporariamente, até que esse governo genocida perdure. Eu acho que os movimentos sociais, como é o MST, o MST sempre teve uma... Uh, 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 a ação destacada, até porque eu tenho um, um, um afeto muito grande, que os meus primos são do MST, são lideranças do MST eh, no Brasil, eh, o, o, o Rascunho, que é o Milton, agora, infelizmente, ele foi para o governo, eu acho que deveria ter continuado no MST. Enfim, eh, eu acho que o MST está fazendo a coisa certa, a solidariedade. O que, que falta para mim na esquerda brasileira? Falta ela convocar um grande ato, um grande ato em favor dos palestinos, porque os atos que, que saíram até agora eles foram médios, né? então não há um engajamento efetivo dos partidos e das entidades na convocação de um grande ato. Eu penso, eu até peço para que, que os partidos e as entidades da sociedade civil se articulem para provocar um, chamar um grande ato, porque essa pressão da opinião pública global é que pode fazer a diferença. Porque ali essa questão vai ser decidida na força. E a opinião pública é um elemento de força. Depressão internacional sobre Israel, sobre os Estados Unidos e sobre aqueles que apoiam ou, ou fazem vistas grossas para esse genocídio.
0: povo na rua impõe respeito e assusta qualquer governante, inclusive Bidens e Netanyahu. É, né?
1: Você percebe o seguinte, Conte, por exemplo, a Turquia, que tinha uma... uma a Turquia, a Jordânia, assim por diante, que tinham posições oscilantes e até de aproximação com o Israel, o presidente turco ele está fazendo declarações extremamente fortes contra Israel agora. Sábado teve uma manifestação lá, não sei se você viu as imagens, são impressionantes, calculam que mais de 500 mil pessoas foram às ruas em Istambul. Então, a opinião pública que está virando a opinião dos governantes, então, isso é decisivo para que haja... Por isso que eu, o Hamas consegui imprimir uma dinâmica revolucionária a esse problema todo. Né? Então, se nós fizermos um grande ato aqui, é muito significativo. Eu vejo, além disso, só, só uma outra questão, Conde. Essa disputa ela não é só uma disputa internacional, ela é uma disputa interna também. Porque aqui dentro está vendo uma polarização. E a esquerda tem que se perceber disso. E ela tem que se engajar ativamente em torno desse problema, tanto do, porque existe um problema político-moral global e também porque existe uma disputa política interna.
0: Antes que a, a, a esquerda precise, eu estou achando fantástico esse teu chamamento, quer dizer, o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Grandes cidades do mundo. É, não podem ficar atrás de Nova York, e de Londres, das manifestações Exato. gigantescas que eles fizeram, até de Istambul, até de Paris, né? é, até, acho que no, na Alemanha... Da Austrália, dá, né? Austrália é, Sydney Austrália, Sidney, provavelmente, de né? de é, na Alemanha também, grandes manifestações, uhum. Por, antes que a direita organize uma manifestação em prol do Netanyahu, Exato. né, Alfonazieri? Porque é. daqui a pouco a gente vai ficar olhando... E eu acho que, enfim, está tá no, tá no radar, isso precisa ser pensado para o Brasil. E, e assim, a, a posição, não só do governo, mas como da população brasileira, ela tem muito peso hoje na geopolítica, né, o O, Com certeza, o Lula, ele, ele pela... tem esse poder, né?
1: Tem por, porque o Brasil ganhou uma relevância internacional na, na, na política internacional por, por essas mediações, por essa tentativa de buscar uma saída, pelo esforço que ele fez na, no Conselho de Segurança da ONU e tudo mais. Então o Brasil está sendo olhado pelo mundo nesse sentido. E, se ocorrerem grandes manifestações aqui, isso vai chamar também a atenção do mundo, com certeza.
0: E aí, vamos fazer coisa? E essa aí, vamos,
1: vamos cutucar os partidos ali, vamos, vamos pressionar. Nós somos um elemento de pressão sobre os partidos e sobre as entidades da sociedade civil. Elas têm que fazer sua parte, porque é, nesse momento... É um momento que dizer que a indiferença ela é criminosa.
0: Sim, a indiferença nos torna cúmplices, aliás. Cúmplices. É o que está acontecendo com muita gente, inclusive aqui é. o público que nos acompanha, nosso coletivo e tal. A, a, a minhas próprias experiências, não sei você, mas a gente vê tudo. A gente adoece. Eu
1: estou adoecendo. Sim, né? é, terrível, é terrível, é terrível. É, é, eu eu você, estou você vendo a, a covardia. A, a Isabela, é, a Isabela... Que você já chamou para entrevistar aí, ela me passou os links de alguns endereços do Instagram lá dos próprios palestinos de Gaza. O que você vê lá é devastador devastador, é impressionante. Eu até estou evitando de olhar. Pois é. Bom, vamos continuar é, é,
0: com, com esperança de que esse processo possa ser interrompido. Você sabe que é, é, as coisas vão acelerando, escalando, inclusive declarações fortes dos países árabes ali todos, você destacou a Turquia, é, e, e eu, eu creio que daqui a pouco, dada a dificuldade, né, o, o exército israelense está confuso, estão em pânico, porque essa invasão por terra não é trivial, né? um, um, um lugar, um território que tem 500 quilômetros de túneis e que tem os melhores soldados do mundo, que, que treinam desde cinco anos de idade, né? Como é os, os israelenses? A informação que eu tenho é que o exército israelense não é bom no combate, ele é bom na tecnologia, né? Sim. Ele tem essa. Agora, no combate é, é, direto, é, os, os, os combatentes do Hamas estão é, treinados assim, muito mais bem treinados do que os israelenses. Aldo, posso falar um pouquinho de política nacional com você, aproveitar Não, um pouquinho aqui? Vamos, lá, vamos é, lá, Nós tivemos essa polêmica, falsa polêmica, é, em que o Lula mencionou uma, uma possível mudança na meta fiscal para 2024 e o Haddad ontem deu uma coletiva. Eu sei que você é muito próximo da Haddad, né, é, participou da campanha do Haddad, Prefeitura de São Paulo e tudo mais, eu, eu fiquei muito impressionado com uh, a, a coletiva do Haddad porque ele revelou os, os, os gargalos que restaram de governos anteriores para uma, um caos fiscal que tomou conta do Brasil. Ele está tentando arrumar, dá trabalho, agora ele não, ele não opta por soluções fáceis. Que balanço que você faz dessa polêmica ou falsa polêmica?
1: Bom, eu, eu acho assim, de fato, a polêmica é falsa, mas o Lula tem que ter mais cuidado. Eu sempre digo isso. O é, um presidente... Porque veja o seguinte, quando eu, eu, eu coordeno um curso que se chama Estratégia e Liderança Política, que é um curso sobre liderança. Quando um, pres, um líder age ou fala, ele tem que pressupor quais que são as consequências da sua fala. Então, ele tem que ter extremo cuidado. E, embora eu acho que a, a, o que o Lula falou não é nada demais, ele não mediu as consequências da sua fala. Então, muitas vezes, você tem que evitar falar até mesmo aquilo que é correto, porque pode causar um prejuízo. Então, a ação e a fala de um líder, principalmente de um presidente da República, tem que ter sempre um sentido estratégico. Mas, tudo bem, eu acho que é tudo consertável e tal. Agora, o momento é difícil, né? porque eu acho que o sentido da política econômica do Haddad é muito correto, eu acho que boa parte da esquerda não entendeu o problema do déficit público no nosso tempo, e acha que, quer dizer, veja o que aconteceu na Argentina, descontrole inflacionário, juros altos, porque você tem que levar em conta os outros atores, e não apenas a sua vontade e aquilo que você acha que é correto. Porque aquilo que você acha que é correto, em tese até pode ser correto, mas se você vai aplicar provoca um desastre. E aí passa a não ser correto. Então me parece que essa é a visão que o Haddad tem, que é uma visão correta. Então eu acho que tem que perseguir esse equilíbrio fiscal. E, e aí se não é possível, eu acho que tem que fazer uma política de redução de danos. Parece que é isso um pouco que o Haddad está tá falando. E evidentemente que tem a, gargalos que impedem, e aí tem responsabilidade do Congresso, responsabilidade do Supremo e assim por diante, mas tem também uma responsabilidade do governo. Eu acho que se é para cortar, o governo tem que cortar privilégios. E passa governo, vem governo, passa governo, e ninguém se atreve a cortar privilégios monstruosos que estão incrustados no, no setor público. E o, e, o, e, o, e o gasto mal feito, tem muito gasto mal feito. Então, eu até escrevi, eu acho que num artigo, que o Haddad e a Simone Tebet deveriam desenvolver um plano nacional de eficiência de gasto público, porque o gasto público é muito mal feito no Brasil, em todas as instâncias, do município ao Estado à União. Então, ali são medidas que podem atenuar, digamos assim, o problema do déficit. Agora, se tiver que mudar, infelizmente vai ter que mudar. Então, Agora... eu acho que... O, o, o Haddad tem essa sensatez. Ele, a política, de modo geral, está correta, porque, veja o seguinte, se aumenta o, 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 o déficit, vai aumentar o juro. Como é que fica? Aí você não pode querer o paraíso com todas as benesses. Então, você tem que fazer um cálculo. O que é mais prejudicial? Nós sabemos que, historicamente, a inflação abate o salário dos mais pobres. Então, o que, que é menos pior? Em política, quase nós sempre escolhemos o menos pior. Então, vamos apoiar a política do Haddad e vamos ver onde que é preciso, talvez, fazer algum ajuste.
0: Perfeitamente. Deixa eu trazer o comentário do Marcelo Lacerda, que está dizendo, o professor, o Brasil tem moeda própria, o Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas, o Brasil não dolarizou a economia do país, a Argentina fez isso há décadas, com sucessivas trocas de moeda? está aqui registrado. Aliás, eu nunca sei para que, que serve 350 bilhões de dólares em caixa e que não se usa para nada. Quer dizer, é só para fazer, é, é, só para fazer caixa. Quer dizer, não, é, é um dinheiro que fica parado, né, fornazieri?
1: Essa é, ele, esse ele colchão, não fica, Ele não fica parado, mas é uma segurança que o Brasil tem. É uma tem, segurança. Né? só isso. É uma segurança porque se você tiver, se, se você não tiver reservas. E, 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 digamos assim, o, e o déficit público aumenta, o risco, país aumenta. E aí os juros aumentam, a, 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 a contratação de novas dívidas aumenta o custo e assim por diante. Então, é, quer dizer, é, quando você tem 350 bilhões em caixa, você tem uma garantia frente à contratação da dívida pública que você vai fazer. Quer dizer, o risco, país é menor. Sendo o risco país menor, quer dizer, a, a economia ela tem mais chance de desempenhar bem. Quer dizer, essa que é a questão. Vejam, os Estados Unidos estão com déficits sufocantes e a, e a cada ano correm o risco de, 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 de parar o governo porque não tem mais dinheiro. O Brasil não tem esse problema. Então, veja o seguinte, quer dizer, nós temos que evitar isso e temos que ter garantias, de que eh, aqueles que vão investir no país, eles não vão sofrer solavancos. Me parece que o, o Brasil tem boas garantias, mas tem que melhorar o desempenho do déficit fiscal.
0: Aldo Fornaziere, eu quero te agradecer imensamente a presença aqui no Giro das Onze. Obrigado pela análise, sempre robusta, consistente aqui, dividindo com a gente, compartilhando. Desejo aí todo sucesso para você. Vamos continuar torcendo para que o Brasil tenha essa manifestação massiva vamos, em vamos, da Palestina. Torcer, vamos, vamos, vamos. vamos
1: pressionar, vamos telefonar para os presidentes de partido, das entidades e assim por diante, porque hoje em dia, ou você pressiona, não acontece nada, porque o Brasil está cheio de almas mortas, inclusive na esquerda. Obrigado, Fornazieri. Obrigado, eu.
0: Vindo com o Giro das 11 aqui pedindo para vocês darem o um like, a gente continuar, inscrevam-se em nosso canal. Receber agora a Cássia Bechara, grande prazer. Obrigado, querida, por atender o nosso pedido. A gente sabe o quanto você é ocupada, ainda mais nesses últimos momentos. A Cássia Bechara, da, da Direção Nacional do, do MST e do setor de internacionalismo né do, do MST, é responsável, né junto com todo o coletivo, por essa doação de do, duas toneladas de alimentos para os brasileiros que estão em Gaza nesse momento. O avião já partiu ontem né, com esse carregamento. Seja bem-vinda, Cassa Bechara, prazer imenso. Conta para a gente como é que foi essa articulação aí da doação para Gaza.
2: Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. Um bom dia. A gente que agradece o convite né, para a gente falar um pouco desse tema que é tão importante, que está tão... É, urgente, né, que é o tema da solidariedade à Palestina, onde vou só corrigir duas coisas. Um, eu não sou responsável, os grandes responsáveis são as famílias sem terra que produziram esses alimentos e colo colocaram esses alimentos à disposição, né, para serem doados ao povo da Palestina, né. É, a gente, desde que é, a, se iniciou esse novo, essa no nova onda de violência, né, é, em Gaza, que as nossas famílias, é, de imediato, né, falaram, olha, aqui nós temos já, né, é, entre todas as nossas cooperativas, 5 mil quilos, 5 toneladas de alimentos que estão prontos para serem, serem enviados. Então, aí nós começamos um diálogo né, com o governo é, federal, a partir do Ministério das Relações Exteriores, para a gente poder viabilizar esse envio. Né? É, a princípio, né, a estava tudo fechado ali na fronteira do Egito, né? não estava... É, inclusive, né, todo mundo fala tanto, né? Conde, da, da rapidez realmente do governo brasileiro em retirar os brasileiros e brasileiras que estão é, nos territórios é, é, administrados por Israel, né, considerados Israel, mas não esqueçamos que os nossos brasileiros e brasileiras que estavam na faixa de Gaza continuam na fronteira, né? não conseguimos ainda... É, por conta das várias, dos bloqueios e né, das várias impedimentos ali, é, impostos por Israel. Então, enfim, depois de muita negociação, de muitas tentativas, conseguimos ontem fazer o primeiro envio, né? Não foi a quantidade que a gente esperava, porque era um avião é, de porte menor, que já estava indo para lá, né? Então, foi uma correria esse final de semana, né? o Ministério está saindo, vamos organizar e conseguimos, então, enviar essas primeiras levas de duas toneladas, mas já estamos com outras cinco prontas para embarque e já em diálogo com o Ministério para saber quando a gente vai conseguir enviar.
0: Outras cinco toneladas, é isso? Outras isso. cinco remessas? Outras, outras cinco, cinco
2: toneladas. toneladas para uma próxima remessa.
0: É, eu estou aqui com a matéria fantástica da, do, do, da Rede Brasil atual, né? na minha frente, compartilhada com o Brasil de fato, é, vocês pretendem doar 100 toneladas de alimentos à Palestina? Essa é a meta?
2: Essa é a nossa meta. Nossa meta é doar no, no levantamento que nós fizemos de estoque, né, que nós teríamos de alimentos, é, que são os alimentos que têm sido colocados pela própria Embaixa, Embaixada Brasileira lá em Ramala, como os alimentos prioritários nesse momento, né, que são é, farináceos, né, é, arroz, açúcar e leite em pó. Né, e grãos. Né, esses foram os alimentos que foram colocados para nós como prioritários nesse momento. Então, o levantamento que fizemos aí é que temos disponíveis é, 100 toneladas.
0: Uau! Olha que incrível isso. Deixa eu mostrar a foto aqui. É, acho que aqui no, no carregamento do avião, né? A bandeira isso, palestina. Isso, nós estávamos
2: é, na base tá aérea.
0: Você sabe quem está aqui?
2: Sei. Aqui, ó, a minha... Tem a bandeira da Palestina, aqui na pontinha está o companheiro Shusky, que é um dos nossos coordenadores da rede Armazém do Campo. Eu estou aqui escondidinha, aparece só a minha cabecinha aqui do lado do Shusky. Uhum. É, do outro lado está uma outra companheira também do Armazém, a companheira Lu, da direção é, nacional do MST. É o companheiro Luquinha, do Armazém também, e o companheiro...
0: Opa, peraí, deixa eu colocar.
2: É o Luquinha aqui. É... Meu Deus, que eu esqueci o nome dele.
0: Ah, agora é impressionante vocês estavam carregando era tanto trabalho que vamos tirar essa foto rapidinho aqui né para continuar o trabalho né a gente vê que foi uma foto tirada assim vamos tirar vamos tirar e, e... para continuar carregando agora me explica o seguinte o, o, o quais são os, os componentes dessa dessas duas toneladas você falou farináceos arroz é, leite em pó é, tem mais alguma coisa que você possa destacar para a gente? E água, água não está incluso, né? E água é um outro departamento, né?
2: É, nós estamos enviando o que a gente produz, né? Então, é, nessa, nessa primeira leva foi isso mesmo. Foi farinha de milho que veio do Ceará, de uma cooperativa nossa no Ceará. O arroz que veio do Rio Grande do Sul e o leite que veio de Santa Catarina, né? Nessa primeira leva.
0: Vocês acabaram é, o também... Brasil todo mobilizado. O Brasil todo mobilizado. Como é que é organizar isso? Como é, como é que funciona no MST essas, é, esses processos de uma doação, por exemplo, dessa dimensão? A gente acabou de ver também o MST é, levando é, auxílio para a população que ficou alagada no Rio Grande do Sul. É, não sei se em Santa Catarina também, quer dizer, o MST está em todas, né? na pandemia, o tempo todo, recordes e recordes de doação. Pena que as outras entidades no Brasil não fazem a mesma coisa. Agora, como é que funciona essa, essa, essa constatação de, 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 do material que tem? As famílias comunicam? Existe uma rede nacional digitalizada que tem todas essas informações do movimento?
2: Oi, Conde. Acho que o
0: sinal deu uma, deu uma pequena instabilizada. Eu tô
2: travando um pouquinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem, Conde?
0: T Voltamos a te ouvir. Espera aí que já deve estabilizar. Você está me ouvindo? Está me ouvindo?
2: Tô. Agora estou te ouvindo bem.
0: Ah, então, então estabilizou. É, eu te perguntei... Você pe pegou uma pergunta? Quer dizer, todos esse, esse, esses estoques, eles estão catalogados num sistema digital?
2: Isso, nós temos nosso setor nacional de produção, né, que, na verdade, é, tem companheiros e companheiras de todos os estados, de todas as cooperativas. Né, então, essa representação é, por dentro do setor nacional de produção tem todos a, a, né, a, a, os volumes de produção, o que tem, o que não tem, então é a partir do nosso setor nacional de produção que a gente fez esse levantamento.
0: Perfeitamente. Aí vocês fazem a catalogação. É, é tudo muito rápido, né? Para você é, juntar. São, são é, 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 pro, elementos, componentes dos estoques do Brasil inteiro. Do Brasil Qua, inteiro,
2: componentes diferentes componentes partes responde...
0: do Brasil. Quais, quais partes? Por exemplo, leite em pó vem da onde?
2: Então, esse dessa leva veio é, todo de Santa Catarina, mas agora, para a próxima leva, já tem uma parte que está vindo de Santa Catarina e outra de uma cooperativa de São Paulo e do Paraná.
0: Perfeitamente. Deixa eu aproveitar, Cássia, perguntar um pouquinho para você das atividades é, do MST para esse processo. A gente viu o processo de restauração da democracia no Brasil, né? É, o MST foi fundamental para a eleição do presidente Lula, né, do retorno à democracia. A, a gente também sabe né, da, da importância do MST para a uh, consciência política do país como um todo, porque todos os integrantes têm essa capacidade né, de é, é, se colocarem né, diante de demandas históricas, como, por exemplo, a reforma agrária. A gente viu no começo do governo Lula... É, algumas ocupações importantes. É, eu não sei se agora elas é, retraíram um pouco. Como é que está essa discussão dentro do movimento das ocupações é, e, e das próximas ações, vamos dizer assim, do, do MST?
2: Olha, Conde, a gente tem um entendimento né, que, de que é, as, as ocupações de terra né, e todas as formas de pressão é, para que é, os projetos que a gente defende, que a gente sabe que o núcleo do governo, que nós elegemos também defende, são necessárias, inclusive, para a gente garantir que elas aconteçam. Né? Elas são é, um, um, eu diria que é um tipo de apoio, inclusive, né, aos que estão dentro do governo e que defendem esses, esses, esses projetos, mas que também estão numa correlação de forças né? várias. Várias, né? Quem vai mudar essa correlação de forças para o nosso lado é o povo na rua. Né? É pressão, como diz o Frei Beto, gosto dessa frase, é, não, só funciona na panela de pressão, né? Então, é, essa é um pouco a nossa tarefa, né? Nós vamos seguir pressionando para que a gente possa implementar o plano de reforma agrária que nós é, viemos discutindo né, com o governo desde a da transição. E estamos aí planejando para o nosso famoso né, 17 de abril, é, uma boa jornada de lutas, e antes disso, é, o 8 de março, né, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, e que tradicionalmente né, as mulheres sem terra fazem as suas, é, os seus atos, as suas manifestações e as suas lutas.
0: A Marcha da, 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 das Margaridas ela, ela ocorre em que data? É no dia da, da mulher? É no dia internacional? Não, não, é
2: mais no segundo não. semestre
0: no segundo semestre. É uma, é uma data consagrada também, né, da, da marca?
2: Isso, é. mas é bem unificada, exatamente.
0: Como é que você está vendo? Vamos passar um pouquinho, porque queria te ouvir, queria ouvir uma integrante do MST falando um pouco é, do, do, da condução é, do governo nesse momento do, no Brasil. Como é que você está vendo a questão da política econômica, do emprego? Hoje saiu o dado do emprego, 7,7% o Brasil é, é, voltando, né? Todos os indicadores são fortes. Isso também você consegue perceber na produção, é, vocês conseguem perceber na produção do MST, nos estoques, está aumentando. Como é que está essa situação? Faz uma então, leitura um para a
2: gente. Acho que a gente, a gente ainda está, é, nesse primeiro ano, em passos mais lentos do que gostaríamos e, e sabemos do que, do, do que gostaria o governo, né? por tudo isso que já foi colocado aqui, né, tem que reestruturar todo o Estado, é um desmonte total, é uma correlação de forças que, em disputa permanente, né, Congresso, é, no interior do próprio governo e tudo isso. Agora, é, na última semana do 16 de outubro, né, que também foi uma jornada é, de mobilizações do MST, é, nós recebemos o que o governo chamou do caderno de respostas, né, que foi é, o retorno aí interministerial né, de várias pautas que o movimento vinha colocando e dialogando com o governo aí desde o início do ano. E, é, e aí foram destravadas, né, em especial, é, políticas de desenvolvimento dos assentamentos né, e de apoio à produção. Então, isso certamente vai ter um efeito né, nas, na produção, em especial, é, o aumento, aí, né, o incremento, e o retorno né, do PAA né, é, é um posto possível. Né, o que a gente tem que... É, esse é, o, é um dos instrumentos que nós, centrais que nós temos, não, só, não é só a questão do desenvolvimento da produção dos assentamentos, mas do combate à fome. Nós precisamos que essa produção chegue no povo que está passando fume. Né, e para isso nós precisamos de políticas públicas. Né, então, eu acho que é, estamos caminhando né, para ir reestruturando. Misturando uma série de políticas que foram desmontadas no último período e que necessitam de um certo tempo, mas já demos passos nessa direção aí junto ao governo.
3: Ao governo
0: Perfeitamente. Federal. Ainda com um pouquinho de estabilidade, gente, eu peço desculpas para vocês, eu mas é, é, faz parte. É, daqui a pouco o sinal da Cássia vai ficar ok novamente. Eu estou colocando aqui na legenda a informação sobre essa doação do MST. Vou ler alguns comentários aqui do nosso bate-papo. Cássia, Fernando Bai está dizendo aqui, desculpe, povo na rua, eu vim em Jerusalém. E nada. Calma, Fernando Bai. O povo na rua você tem, é sempre um processo de, é, de crescendo, né? A gente vai tomando a forma e as coisas estão acontecendo com relação a, a digamos, a defesa do povo palestino no mundo todo, sem dúvida nenhuma é, Marcos Pinheiro o Haddad aplica uma política bastante liberal, penso que nem ele acredita nessa política fiscal, mas é o que a conjuntura permite está aqui, está ali no seu comentário, querido Marcos Maria de Lourdes Ogliari quantos caminhões estão entrando por dia? olha, se não me engano está na casa dos 40 caminhões ou 29 caminhões porque Israel prejudica muito esse processo, né? ele não permite né? sempre é um sacrifício muito grande abrir a fronteira é, é, para entrar é, 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 alimentos, medicamentos e ajuda humanitária e, e, e Israel não liberou ainda a saída dos brasileiros que estão em Gaza e de nenhum estrangeiro o avião está lá esperando é, no Cairo até agora. Cássia Ligação do MST com a Palestina é histórica, né? É, tem tem história isso, né? Fala um pouquinho disso para gente.
2: Tem, tem muita história, gente. Tem muita história. A nossa relação com a Palestina nasce junto com o MST, podemos dizer assim, né? É, a resistência palestina, a luta pela terra, né? Que é central na Palestina é a luta que nós compartilhamos no movimento. É a mesma né? luta. Né? É a mesma luta e sempre tivemos, aprendemos muito também da resistência palestina. É, acho que tem um, um, um fato que para nós é muito simbólico, né? Acho que dois fatos. Um foi em 2012, foi 2012 ou foi 2011, é, que estávamos com um representante do MST, um companheiro nosso que estava com a delegação da Via Campesina, é, numa reunião na sede da autoridade da Organização para a Libertação da Palestina, quando a sede da OLP foi ser cercada, né, e por 13 dias eles ficaram é, presos lá dentro, junto com Arafat e com outros membros da, da, do, da autoridade palestina, é, por 13 dias é, cercados, sem energia, sem água, sem comida, é, compartilhando o pouco que tinha e a muita indignação, né? com a bandeira do MST ali, lado a lado, a bandeira palestina. Então, para nós isso é muito simbólico, né? E a gente tem aí nos últimos 10 anos, a cada dois anos a gente envia um grupo de militantes do MST para contribuir na colheita de azeitonas, é, que é no período de outubro, né, entre outubro e novembro, e é um período em que os camponeses da Palestina sofrem muito ataque, muito assédio, tanto pelo exército israelense como pelos colonos, que não permitem que eles cheguem né, nas lavouras e nas, e nas áreas de plantação das oliveiras. Então, a gente, é, a cada dois anos, envia um grupo de militantes que vai contribuir. Inclusive, a gente estava com um grupo pronto para ir quando estourou a guerra, né? e aí tivemos que cancelar... A guerra
0: é que, que o Lula chama de genocídio e é o que realmente... É, Exatamente. Né? É, 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 foi eclodiu justamente no momento da colheita das azeitonas. Né? Eu li um Exatamente. texto lindo sobre é, a relação do palestino com a colheita das azeitonas e da produção de azeite, que é o melhor azeite do mundo também, né? que eles produzem ali, porque tem todo um, um ritual, né? tem todo um processo. Eles, eles é, consideram as, as árvores, né? as oliveiras coisa sagrada, né? É muito importante. Eu, eu, eu li também que assim o, o, o palestino está lá está sendo bombardeado, o Israel está destruindo hospital, escola, matando criança e quando mata também as árvores, né? Eles também é, ficam assim absolutamente né, comovidos e né? é, é muito triste o que está acontecendo ali. Cássia Bechara, que bonita essa história, essa conexão do MST com o povo palestino. Porque trata-se a rigor da mesma luta, a luta pela terra, a terra que, no, no caso do Brasil, também foi roubada né? pelos, pelos grileiros, pelos colonos. Né? E eu queria saber: o foco hoje, me parece, todo está na questão da Palestina, mas como o MST é tão grande e tem tantas demandas, quer dizer, o Brasil continua tendo pessoas desabrigadas, né? e o MST está sempre lá. E você está na área de internacionalismo. Como é que é, por exemplo, como é que está nesse momento, em que pé está as ações do MST na América Latina, por exemplo, na América do Sul? O que, que você poderia dizer para a gente?
2: Olha, Conde, a gente tem é, brigadas, né? que a gente chama de brigadas internacionalistas, são um grupos de militantes nossos que vão é, é, contribuir né, nas lutas em outros países. E hoje nós temos um grupo na Venezuela, um grupo grande, de mais de de 20 militantes que estão tá ali trabalhando junto às comunas na Venezuela, né, em especial na área da produção de alimentos, produção de sementes, na área da construção da soberania alimentar venezuelana. Né. Temos um grupo no Haiti, né, que também está lá trabalhando junto às organizações camponesas do Haiti, também, é, em especial, no tema do reflorestamento, né, desde o terremoto, mas também no tema da produção de alimentos né, e do apoio as, as, aos camponeses e camponesas. Temos um grupo em Cuba, né? E aí aqui queria falar né, que, claro, a Palestina é o centro hoje, mas como a gente disse, a gente troca o pneu da bicicleta com ela andando, né? A gente não pode parar tudo e a, a gente olha para 10 coisas, mil coisas ao mesmo tempo, como o Conde disse, né? E no campo internacional seguimos com a campanha né, das mil, da, 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 de um milhão de assinaturas né, para que seja. Que Cuba seja retirada da lista de países que financiam o terrorismo, né? Então, também convocar todos e todas para que se unam a essa campanha, que é fundamental para romper, para iniciar o processo de rompimento do bloqueio econômico que vem estrangulando Cuba há décadas, né? É, e temos também uma brigada aí já fora da América Latina, no continente africano. E que tem trabalhado na Zâmbia com uma campanha de alfabetização e agroecologia nas áreas rurais da Zâmbia. Né? Então, essas são algumas das ações que nós temos aí mais permanentes, né? porque esses são grupos, não são ações pontuais. A gente tem há 10 anos grupos na Venezuela, grupos no Haiti, né? agora na Zâmbia já há mais de 7 anos. Né? Então, são as ações mais permanentes que o MST faz em nível internacional.
0: Olha, eu falo às vezes quando eu converso o Stead, ele vem aqui, é, é, o João, o João Paulo, né? Eu falo, o MST é, é a, a marca mais poderosa que, que o Brasil tem orgulho, né? De estar tá, o, o movimento que está no mundo todo, que coisa linda. Não sabia dessa história da Zâmbia e assim como não amar o MST, né? Eu fiquei, você sabe que eu fiquei muito é, chocado porque depois da pandemia e depois da catástrofe, Bolsonaro o MST deixou claro para o país inteiro né, da importância da, da, da sua existência e das suas pautas. Né? E eu me lembro até do Jornal Nacional um dia elogiar o MST, me lembro da, da apresentadora lá, Renata Vasconcelos, é, elogiando pela primeira vez, foi até notícia, assim, pela primeira vez o Jornal Nacional elogia o MST. E aí mudou o governo, né? a gente vem para o trabalho de reconstrução da democracia no país, e aí, a mídia volta a ficar contra o MST naquelas ocupações lindas, democráticas, e eles vêm com uma sanha. Parece Israel, né? A imprensa brasileira, né? Vem com tudo para cima da Eu fiquei chocado. Agora, para vocês não, não, não tem surpresa, né? Quer dizer, eles agem assim, as elites brasileiras realmente são complicadas, né?
2: Surpresa zero, Conde, surpresa zero. Olha, se não houvesse crítica por parte da direita e das elites é porque nós estávamos fazendo alguma coisa errada.
0: Alguma coisa estava errada.
2: Alguma coisa estava errada. Ô, Conde, se você me permitir, eu só queria voltar um pouquinho ao tema da, da Palestina e das Oliveiras, porque você estava falando isso e realmente né, a relação do povo palestino com a, as, as Oliveiras né, significa essa raiz palestina na terra palestina, né? E nós vivenciamos agora, nesse último final de semana, nós fizemos um ato muito bonito na nossa Escola Nacional em solidariedade ao povo palestino, e estavam lá é, vários membros da comunidade palestina no Brasil. E, ao final do ato, nós plantamos uma oliveira na nossa escola, né? simbolizando o enraizamento da luta palestina né? é, no MST, e você sabe, foi tão emocionante, porque na hora deles plantarem a oliveira, eles beijavam a, a folha da oliveira antes de plantar. Eu Achei uma coisa tão linda e tão simbólica. né?
0: Uma, uma das cenas também que deve ter comovido muito é, o MST, o pessoal da MST, as crianças em Gaza escrevendo os nomes na pele, Nossa. nos braços, para serem identificadas depois de mortas. E elas estavam ali brincando, né, tem um vídeo, elas estavam brincando ali de escrever, porque é uma coisa divertida, né, você escrever na pele, né, sempre foi uma coisa de grande, quer dizer, é, é uma covardia tão grande, e olha, é, o, o, o Brasil, é, além de ter uma, tá, tá tendo um comportamento, assim, muito forte no Conselho de Segurança, aliás, o Mauro Vieira tá lá nesse momento, pode, alguma surpresa pode acontecer nas próximas horas, porque... É, no Conselho de Segurança, a China vai herdar a presidência do Brasil. E é, com a China na presidência, a possibilidade de se aprovar uma resolução cai muito, né? porque a China e os Estados Unidos sempre... Né? Aliás, eu, eu acho que eu vou começar uma campanha assim, quem aguenta os Estados Unidos? Né? Ninguém aguenta mais esse, esse país coisa, mas vai lá e, e ferra Cuba, ferra América Latina, América Central, é golpe para lá, é morte. Só, só no Vietnã foram 4 milhões, né? Ali no Laos, no Camboja, é uma coisa difícil, viu? O MST não está ensinando nada para os americanos, não? O caso, não tem um grupo lá não para ensinar alguma coisa para eles?
2: Ah, Conde, a gente tem sim, a gente já teve é. gente, no... porque tem grupos internos nos Estados Unidos que fazem uma luta muito forte, o problema não é o povo estadunidense, né? É a política claro. estadunidense, né? Aliás, então... tem
0: 40 milhões de pobres nos Estados Unidos, de miseráveis.
2: Exatamente, exatamente. É... Eu ia falar uma outra coisa, é, juntando com isso que tu falou agora, Conde, é, eu acho que... É... Esse tema do Conselho de Segurança da ONU, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer essa demanda que o presidente Lula tem colocado internacionalmente é, da reforma é, desse sistema ONU, né? Nunca vai ser aprovada uma resolução, contra, sabe por quê? Porque os Estados Unidos vai vetar sempre, ele tem poder de veto. Então, uma resolução é, contra Israel, e o Netanyahu disse ontem com todas as palavras, não haverá cessafogo, né? Quando ele diz isso, os Estados Unidos vai sempre vetar uma, uma resolução do cessar-fogo. Então, eu acho que essa é uma outra bandeira que o presidente Lula tem levantado em nível internacional e que nós temos que apoiar e trabalhar, né? É, esse Conselho de Segurança é uma piada. Vamos falar sério, né? Porque é, esse poder de veto é, faz com que é, ele inviabiliza. Todos inviabiliza, inviabiliza, inviabiliza e, e, e é absolutamente antidemocrático, né? Então é,
0: tá, tá muito vergonhoso para a ONU, né? Esse, esse processo, é, é como se ela tivesse absolutamente escravizada, de mãos atadas, o discurso do Mauro Vieira ontem foi muito contundente, ele, ele usou a palavra vergonha, né estamos envergonhados né? de não conseguir né? é, 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 produzir meramente um corredor humanitário, uma pausa humanitária para tirar algumas pessoas, repatriar algumas pessoas ali da faixa de Gaza. Olha, Neuza Noronha está aqui colaborando conosco. Muito obrigado. O Edson Antunes está dizendo: Em Campinas, vejo venezuelanos nos semáforos pedindo dinheiro. Não seria legal a Mestre engajá-los nos movimentos? São famílias parecem indígenas. Com relação a isso, deixa eu deixar o comentário aqui do Antunes na tela. O Brasil recebeu muitos imigrantes, inclusive afegãos, né? Eles têm um núcleo de afegãos ali, no, acho que no, no aeroporto de é, Cumbica, né? em Guarulhos. É, sobre isso, o é MST isso. pensa, quer dizer, de, de, de cuidado, bolivianos, muito pobres, que migram para o Brasil em busca de alguma é, expectativa de trabalho e tudo mais. Como é que, como é que vocês é, avaliam essas questões, esses desafios no Brasil?
2: Olha, Conde, a gente atua junto às organizações, né? Em especial a Pastoral do Migrante, né? Já tem organizações que atuam diretamente com é, essas populações e a gente apoia, né? Então, inclusive, durante é, a pandemia e as doações, a gente fez várias doações em espaços de imigrantes, em, especi em especial aqui em São Paulo, né? E na região sul também.
0: Então tá dito aqui, inclusive, como é que você chamou, pastorais do, 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 dos imigrantes, é isso?
2: Pastoral dos imigrantes, é.
0: Pastoral dos imigrantes. E como é que está o trabalho em São Paulo, é, que é uma, enfim, o maior centro urbano do país, com uma população de rua recorde? É, queria que você falasse também. A gente está terminando aqui a sua participação, fantástica, aliás, diga-se de passagem, Cássia. Sempre, você tem sempre que vir aqui, viu, para falar as coisas que o MST está produzindo aqui e está fazendo no Brasil. É, nas ações dentro do Brasil, você cuida da área internacional, mas você deve saber também né? é, o, que, que, o que, que pode estar ali no, 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 no radar do MST, por exemplo, com a população de rua de São Paulo. Tem ações também voltadas para isso. né
2: ah Que bom que você falou, Conde. Nós estamos construindo uma parceria muito legal e muito grande com o padre Júlio Lancelotti. Vamos construir um centro ali, é, conjunto de cozinha solidária, é, de cozinhas populares para atender essa população, mas também para fazer formação política, para fazer é, processo organizativo. E as cozinhas populares já existem, né? as cozinhas solidárias em várias partes, a MST contribui com várias, mas agora estamos construindo aí uma coisa mais consistente junto com o padre Júlio Lancelotti. Daqui a pouco vocês vão ter mais notícias sobre isso. <risos>
0: Daqui a pouco mais notícias, Cássia. Eu quero te agradecer imensamente, obrigado porque a, a, trabalha demais, tem que achar uma janelinha para vir aqui conversar com a gente. É, mas é, quero dar os parabéns, assim, a admiração total que todos nós aqui do coletivo, enfim, temos pelo movimento sem terra. É realmente um exemplo para todos nós. E ela co congelou sorrindo, ó, congelou bem, a Cássia Bechara. Não a sei se caiu quer... o sinal dela. Gra você está aí, agradece. Cássia?
2: A gente, a gente que agradece, Conde.
0: Po, pode oh, falar, tô? deu mais uma instabilidade. Estou aqui ainda, eu queria só aqui. deixar um
2: último recado, Conde. Vamos lá. É, a gente, é, a gente balança, mas não cai. É, vamos lá. É, Companheirada, dia 4. Né? Dia Internacional de Mobilização e Solidariedade à Palestina vão acontecer ações em várias capitais então fiquem ligadas, fiquem ligados e vamos aí nos unir nesse grito contra o genocídio, contra o apartheid pelo cessar fogo e pela abertura imediata do corredor humanitário em Gaza um beijo grande, Palestina livre conde sempre que precisar, estamos à disposição
0: Obrigado, Cássia Bechara Transição no Giro, vamos lá We'll Seguindo com o Giro das Onze, recebendo Denise Assis, querida, seja bem-vinda. É Sim. bonita a entrevista com a Cássia com a Bechara, Que bom ouvir uma Sim. integrante do, do MST. O MST sempre ilumina, é sempre, eu fico sempre muito, é quase uma coisa assim é, espiritual para mim, né? É tão importante para é, todos então... nós a posição que eles a ocupam doando duas toneladas de alimentos. Você vê que o banco Itaú não doou nada para para até agora. Nem vai <risos> doar, bom. né?
3: Porque eu acho que a causa deles não está desse lado, né?
0: Não está por aí, né? Se bobear, <risos> se bobear não. Vai tudo o dinheiro, vai tudo para Israel. Denise Assis, é, vamos falar um pouco dessa movimentação política aqui no Brasil. Dos ajustes fiscais da vida, é, queria que você falasse. Você acabou de me dar uma bronca aqui no zap, falou assim: a política econômica é do Lula, não é do Haddad, é, é do, Lula, do Lula, não é, do... Ou é dos dois.
3: Bateu muito mal no meu ouvido ouvir isso, entendeu? Porque é o seguinte: é, nós estamos reverberando o editorial do Globo, é isso? Nós vamos co a ideia de que a... A fala do Lula foi desastrada? É isso? Eu quero saber se a gente está é porque, nessa
0: posição. Porque eu dei, eu dei a entender que eu estaria... Não, não
3: foi você. Deixa quieto. Deixa, deixa quieto. Opa, deixa quieto. Tá bom. Vamos pular essa parte, porque nós ah, estamos aqui para ir adelante.
0: Né? Vamos adelante. Não, porque Mas assim, eu não
3: gostei eu... e, e reagi na hora. Bom, enfim... Perfeito. É, eu... Sobre essa questão fiscal, eu preciso te dizer que eu não vou ficar aqui desfiando questões técnicas. Primeiro, boa tarde à nossa comunidade, que eu não falei com os nossos amigos queridos. Aliás, mandar um beijo para a Maria Inês, que eu encontrei num evento na FGV, que eu participei nesta semana, na quarta-feira, e ela estava lá, muito simpática, é colaboradora nossa, um amor de pessoa, e ficou, ficamos muito felizes de nos conhecermos pessoalmente. Mas a questão é a seguinte, não é técnica, não é de fundamento econômico. Quando você vê uma crise, é, na crise entre aspas, na área econômica, em que corre o Armínio Fraga para a cena principal, para o procênio, algo está errado aí. E não é a fala do Lula. A fala do Lula é a fala de quem, há um ano, no dia 30 de outubro, conquistou esse país para tirar do poder o fascismo. Um fascismo que gastou 3 bilhões e surrupiou a meta fiscal e chutou o balde para tentar se reeleger e perdeu uma eleição. Então, a política econômica não é do Haddad, a política econômica é do presidente Lula, que vive num país em que ainda 21 milhões de pessoas passam fome. E me irrita muito ver que nós estamos trazendo e reverberando as ideias mofadas e já revistas pelo próprio Washington, do consenso de Washington de 1989, que é o que esses comentaristas seguem, a cartilha liberal nascida no consenso de Washington em 1989, e que foi revista em 2004 porque quebrou a Grécia, quebrou a Espanha e quebrou a Argentina porque era equivocada, não deu certo, a globalização foi um fracasso e gerou no mundo milhões de pobres. Nós vivemos num país de miseráveis. E quando o Lula faz esse discurso, ele não está equivocado, não. Ele não está falando sem saber, não. Ele está dando um recado que já foi ouvido já foi negociado hoje no, no Conselho de Coalizão e já estamos chegando a uma solução, porque o Haddad não é autoridade desautorizada. Ninguém desautorizou o Haddad. O Haddad não é autoridade, a autoridade é o Lula. O Haddad cumpre a política econômica do Lula e a é obrigação ministro Haddad perseguia a meta fiscal zero e a obrigação do seu Lula como presidente que disse que cuidaria das pessoas deste país, quando derrotou o fascismo, ele disse que cuidaria das pessoas e cabe a ele forçar a barra para que a verba que está cada vez mais na mão do Congresso possa ser manuseada por ele em favor dos desfavorecidos. Nós não podemos ignorar, ficarmos chorando, sabe, por isso, por aquilo, e ignorando que 78% de crianças no Morro do Alemão, do Rio de Janeiro, não têm o que comer. 28, 21 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E é obrigação do seu Haddad ministrar a política que foi direcionada pelo Lula. E o Lula fazer esse discurso, porque com esse discurso o Lula conseguiu baixar os juros do Banco Central. E aí vem o seu Armínio dizer olha, não fique dizendo bobagens, porque senão o Banco Central vai aumentar os juros. A política não é do Banco Central. A política não é do Haddad, a política quem faz é o Lula. E não vamos ter cuidado com a fala do Lula, nós vamos ter cuidado ao criticar a fala do Lula. Isto, sim, é que preciso ter cuidado. Porque, se nós formos seguir a cartilha do consenso de Washington, como os comentaristas lá daquele canal aberto, nós vamos continuar reverberando que nós precisamos de disciplina fiscal, de reordenamento das prioridades dos gastos públicos, dizer que a gente gasta mal, pelo amor de Deus, com funcionalismo público. Nós estamos precisando reorganizar um país que foi destruído, isso as pessoas não falam, as pessoas pedem cuidado com a fala do Lula. Não, o Lula sabe o que fala, o Lula está reorganizando esse país e para reconstruir esse país ele precisa dos recursos que foram destinados da maneira mais eleitoreira possível, por exemplo, né? na medida 160. Por exemplo, a nossa querida colega Miguel Leitão, ela diz hoje no seu artigo que nós estamos em dificuldade porque houve a medida 160 que tirava recursos do ICMS. Ora, e por que ela não esperneou e denunciou que estava errado quando essa medida foi tomada? Porque agora, quando o Lula quer rearrumar, a medida estava errada lá no passado e o Lula está errado no presente. Vamos entender que é político, não é econômico. A opção política é para salvar o país, reconstruir e baixar o índice de desemprego que o Lula já levou para 7,7%. Quando nós soubemos que, quando houve o golpe que essas pessoas apoiaram, o desemprego chegou na casa de 15%. E agora é a fala do Lula que está fora de lugar? É o ministro que está batendo de frente ou vice-versa com o governo? Não! O Haddad sabe exatamente por que, que ele estava desconfortável. É porque, ao mesmo tempo que ele tem que ser ministro do Lula ele não pode também bater de frente com o mercado. E por que, que este mesmo mercado, que derruba a Bolsa e faz subir o dólar, não abre mão dos investimentos bilhardários, trilhardários, no, no, no mercado financeiro, no, nas suas, nos seus lucros? Né? Por que, que não gritaram quando o Bolsonaro gastou 3 bilhões acima do teto para dar para motorista de táxi que nem sequer tinha carteira, para milionária de Miami que estava viajando e ganhou Bolsa Família. Onde é que estavam os colegas? Onde é que estava o seu Arminio Fraga, que não viu isso, que não veio fazer artigo e comentário no jornal? Precisou vir uma... Granfina, milionária, CEO do Santander da Espanha para nos dizer como é que funciona? Isso é uma vergonha, seu Arminio Fraga. Isso é uma vergonha. Veio a CEO do Santander para dizer, escuta, calma, calma, que quando o Brasil começar a crescer, e ele crescerá 3%, previsão dela, uma banqueira, tudo isso se arranja porque a economia ela funciona assim, consome-se, o dinheiro circula e a meta fiscal é atingida. Então, vamos parar de reverberar o discurso do consenso de Washington, que pregava lá liberalização comercial, atração de investimentos diretos dos estrangeiros, privatização das estatais, vocês sabiam que nós arrecadamos com as privatizações 91 bilhões? Vocês viram para onde foi esse dinheiro? Eu não sei, eu não vi, eu não sei onde foi parar. Foi investido no Brasil? Gerou benefícios? Não. Foi pelo ralo. É como você vender seu carro e torrar a grana. É isso. Isso é que está errado, não é o discurso do Lula. Vamos parar de dizer que o Lula tem que ter cuidado com o que fala, porque mexe aqui, mexe ali. Mexe no mercado financeiro, que tem que entender que vive num país miserável e tem que parar com essa ganância de lucros absurdos e trilhardários. Isso é que está errado, não é a fala do Lula. O Haddad, com certeza vai perseguir a meta fiscal, porque é obrigação dele, obrigação. Agora, quando o Lula disser, olha, não vai dar porque eu vou precisar para o PAC, o seu Haddad vai saber que ele vai ter que vasculhar todas as brechas de onde está escorregando esse dinheiro para cumprir a meta fiscal, mas não é papel dele definir meta. A meta, quem está preocupado e olhando, é o Lula, porque ele tem obrigação com o que ele prometeu na campanha. Ele prometeu na campanha cuidar das pessoas, cuidar do país. E foi por isso que ele foi eleito. Então, nós não podemos fazer o discurso da fala desastrada.
0: Sem discurso de fala desastrada. Olha, Denise aqui colocando, botando, para quebrar aqui, o pessoal está dizendo, olha, Maria de Lourdes Ogliari, concordo plenamente com a Denise, Edson Antunes, Denise está certíssimo, o dinheiro público é para atender os pobres, os projetos sociais e não os ricos que ficam subsidiados pelo Estado. Você viu a coletiva do Haddad ontem?
3: Vi.
0: Viu? Vi. E o que, que você Vi. achou?
3: Não, ele estava desconfortável Porque ele fica entre a cruz e a caldeirinha Ele está sendo cobrado Por esses gananciosos horrorosos Essa elite é, orgânica Como dizia o Dreyfus Só para lembrar de Dreyfus aqui é, E que não abre mão De um centavo de lucro E ao mesmo tempo Ele sabe Que ele tem um programa social A cumprir para o presidente Lula
0: Agora ele é, revelou coisas ali é, é, impressionantes, né? Naquela coletiva, aliás, foi, foi, foi eu gostei muito da fala dele, é, ele porque um ele disse para a gente o que que ele estava discutindo com o presidente Lula naquele Sim, momento.
3: Sim, ele foi muito claro, transparente. E é isso mesmo. Um puxa para lá, outro puxa para cá. O presidente Sim. precisa gastar. O presidente prometeu ao país que ia cuidar dessas pessoas e reconstruir. Os programas sociais. Agora, como que ele vai reconstruir os programas sociais sem dinheiro? E nós vamos abrir mão do dinheiro investido no social para continuar bancando o mercado financeiro, os investimentos milionários? É isso?
0: Você sacou o escândalo da medida judicial que é, manda devolver para Souza Cruz. 4,8 8 bilhões.
3: Milhões. É isso. É um não escândalo. paga o imposto, faz uma manobra que o dinheiro vai para a receita e volta para a empresa que não desembolsou. né Então, assim. É. E é o Haddad disse que está
0: cheio de coisas. Assim. A, a Souza Cruz e é isso. Só uma.
3: Quando ele diz que está perseguindo a meta fiscal, ele está fazendo o seu dever de casa de tapar os buracos do DIC. Agora, cabe ao Lula, sim, dizer que vai continuar com seus programas sociais. Agora, não nos cabe ficar reverberando o, o, o editorial do Globo, por exemplo, de hoje, que começa é, dizendo que amanhã o, o mercado amanhecerá num clima de dúvida. Dane-se o mercado! A dúvida é a mãe que pergunta, será que amanhã o meu filho vai comer? Essa é a dúvida que tem que nos dizer respeito, não é a dúvida do trilhardário Agora, que o vai subir ou descer.
0: Ô Denise, você sabe muito bem né, que é, quando acontecem esses episódios e que a imprensa que a imprensa adora fazer isso, né? pega a fala do Lula e fala olha que absurdo, né? no cenário internacional, a, a, os, 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 uh, o entorno do Lula fica correndo que nem barata tonta, você sabe disso. Né?
3: Porque eles se abalam com o que diz a mídia, porque eles vivem na Globo News, porque eu já ouvi de ministro do Lula dizer que não iria falar mais para o 247, porque não ia falar para convertido sendo que esses ministros têm que se atentar para o detalhe que o nosso público aqui é altamente qualificado, tem opinião, é formador de opinião, e que se amanhã ele se aborrecer com esses que não vêm falar para ele, ele muda o voto para uma terceira via ou para uma esquerda mais radical. Então, esses ministros é que têm que prestar atenção para não falar bobagem. Então assim eles se abalam, eles ficam nervosos, eles ficam inseguros, eles só querem sair na grande mídia. Isso vai acabar mal.
0: <risos> Denise, tô adorando ser bravo. Dá um sorriso para gente agora, vai, Denise. Eu vou
3: Não, eu entrei, eu ouvi aquela frase e fiquei aqui louca para entrar, para desopilar, porque não deu para engolir. Quer dizer, fazer discurso neoliberal no giro das 11 é dócil.
0: <risos> Denise, assiste. Denise, é, fale agora ou cálice -se para sempre. Você quer falar mais alguma coisa do, do fiscal? Porque, senão, eu vou para o Conselho de Segurança.
3: Olha, é, eu quero sim. Eu quero é. dizer que os comentaristas ontem e hoje no jornal já está registrado que o Lula está aumentando... O, o, a, a, o déficit, o, o, dando essa margem né, de 0,5% na, na meta fiscal para gastar com a eleição do ano que vem. Eu queria perguntar para esse povo é, se eles sabem quem foi eleito no Brasil, porque eles ficaram mal acostumados com aquele dantesco que estava aí no governo passado. Ele, sim, pegou dinheiro público para investir em eleição. É muito é, desonesto esse tipo de comentário. Sabe, em se tratando de Luiz Inácio Lula da Silva, eu queria dizer que eu estou perplexa com esse, é, esse comentário desairoso, desrespeitoso com a política e o programa do Lula.
0: Está aí, é, perfeitamente. Até a Denise até respirou para concluir aqui. Respire. Não concordo. Eu não, não tinha dado nem tempo, deu de deu a ferir essa essa tese nova agora, quer dizer, 0.5% cento é, que É para eleição tá...
3: municipal. É para eleição
0: municipal. Olha, o Haddad sempre destaca porque assim, eu eu respeito demais o Fernando Haddad porque ele é muito. Ele está levando muito a sério esse negócio. Sim, sério isso. É, é difícil para ele, porque ele tem que ver realmente questões de ordem ali, técnicas, fiscais e tudo mais, Sim. mas o objetivo dele é justamente é, converge com o do Lula, quer dizer, justiça social. Eles afinado,
3: não adianta Exatamente. fazer futrica, eles são afinados, uma, outra. São afinados. Ou...
0: Faz Exatamente. A
3: política,
0: percebe. E... A e assim, e, e, e ele sempre destaca, quer dizer, só o Bolsonaro no, no, em 2022 foram 300 bilhões assim jogados no lixo para tentar reeleger. O Lula disse 300, isso hoje. né
3: Eu estou falando em três, foram 300. Não,
0: foi 300 bilhões. O Lula falou isso hoje no café com o presidente lá e, e ele ainda, ainda trollou o Bolsonaro. Falar, ah, perdeu, não, nunca imaginou que ia perder porque botou todo o dinheiro, né? É, que, que existia. Ah, ele achou que estava Lula...
3: comprado, a eleição estava é. comprada.
0: Se o Lula imaginou botou...
3: fosse perder.
0: Isso, e ficou chorando em casa. O Lula falou, ficou chorando em casa. É. O Bolsonaro deve estar tá puto agora essa hora. Da, da... Então, Só assim, não,
3: não venham medir esse governo pela régua do governo anterior, porque não é isso. O Lula não precisa comprar a eleição. O Lula tem voto, tem apoio. É, e ele sempre jogou, ele sim, dentro das regras do Tribunal Superior Eleitoral.
0: E uh, naquele, no, no governo anterior, a mídia não estava preocupada com o déficit?
3: Não estava, pois a, 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 eu não costumo citar colega, mas hoje eu tive que citar porque ela estava indignada. É, dizendo, nossa, mas a medida 160 já vai ser reformulada, e por que, que ela não brigou contra a medida 160 que retirava ICMS do, do, do montante que o governo dispunha para gastar? Né? Quer dizer, ficaram quietinhos esperando o desfecho e agora cobram cada centavo? Está errado isso, Conte?
0: Vamos, vamos trazer aqui, olha, a Maria de Lourdes Ogliário mais uma vez. Uhul! Viva Denise! Viva Denise! Roberta Graf Salve grandes, Denise e Gustavo. Só para contribuir, abraços democráticos. Querida Roberta Graf, um beijo para você. É, Denise, o, o Chanceler Mauro Vieira fez um discurso muito, muito forte muito. e que me, assim, fiquei muito feliz com a coragem dele ali no Conselho de Segurança. Pode ser que alguma coisa possa sair ainda dessa última reunião presidida pelo Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre essa dimensão. Como é que você está vendo?
3: Respira. Vou é, mudar o clima. É. Então, Conde, eu quis falar do Conselho de Segurança porque eu percebi que este dia de hoje, da maior importância, não foi... É, devidamente tratado pela nossa mídia. Quer dizer, eu, eu vi assim a um passando também, mas esse é um dia histórico em que o Brasil fecha um ciclo grandioso e vitorioso de participação num conselho onde ele sempre quis estar o Lula sempre reivindicou duas coisas. Uma, a mudança do Conselho de Segurança, e a gente não entendia bem o que ele está mexendo nisso, o que tem disso, o que ele entende disso. E a gente, quando alguém diz vamos ter cuidado com as palavras do Lula, agora eu digo vamos ouvir as palavras do Lula com mais atenção, porque quando ele dizia vamos mudar o Conselho de Segurança da ONU, era exatamente isso, era tirar o privilégio desses cinco superpoderosos do pós-guerra, que já foi há 90 anos, né? e que continuam com esse privilégio de poder vetar decisões que salvam vidas, e vamos nivelar todo mundo. Se estamos todos participando de um conselho de segurança, vamos dar chance para todo, todos terem o mesmo voto e pensar igual. E não, em não fazendo isso, o Brasil apresentou a quarta solução, resolução, com uma sugestão maravilhosa de é, paralisação humanitária, tirando aquela, aquelas palavras que os é, estadunidenses não queriam, né, de cessar fogo, e conseguiu 12 votos em 19. Foi um feito histórico. Essa... Só um instantinho que eu falei de...
0: Toma água, Denise. Denise tomando música para Denise tomar água. Denise... <risos> Então, Queridíssima. Não, não, foi 12 votos em 15, viu? Não foi em 19.
3: 12 em 15, quatro abstenções, é, é isso mesmo. Enfim, é, e o Brasil conseguiu um feito, porque foi quase uma unanimidade não fossem os espíritos de porcos lá é, vetar a gente teria tido um, um respiro para essa população perseguida e massacrada. Aliás, eu quero dizer que a sensibilidade do nosso mercado financeiro é tão grande para com os nossos pobres 21 milhões quanto pelas crianças que estão sendo esmagadas nos escombros, porque ninguém arreda um dedinho para enviar a ajuda humanitária que o MST está mandando.
0: Pois é, não então, vi bancos brasileiros, não, né? ninguém, entidades...
3: Aliás, não vi ninguém na rua no Brasil gritando contra esse absurdo. Está né? todo mundo muito calminho, muito quietinho, e nem sequer os partidos se engajaram numa luta em que ninguém percebe, Conde. Pode não haver amanhã. Os estadunidenses estão estudando uma bomba atômica que eles dizem que é para acertar os subterrâneos e tirar só os reféns. Vamos matar uma bomba atômica. São os refénzinhos, tá bom? É, tirar, matar o ramaz e tirar os reféns. Primeiro, alguém precisa me explicar como é que você destrói um subsolo, onde estão o ramaz e os reféns, e os reféns vão sobrar inteiro? Não vão, né? Eles vão destruir reféns, ramaz, crianças, mães. 40% daquela população é de mulheres e crianças. Então, eu queria dizer, para fechar aquele raciocínio que eu estava fazendo, que a passagem do Brasil, essa coincidência de Brasil com a guerra na faixa de Gaza foi uma coincidência para colocar em destaque e e nos ensinar didaticamente na prática, infelizmente, com muita força e dor, é, que essa mudança do Conselho de Segurança é necessária, que o Brasil é um grande negociador, que o Brasil é respeitadíssimo na sua diplomacia, que está coroada de êxito, e que nós vamos fechar esse um mês de conselho de segurança com louvor, apesar de a gente não trazer. Não conseguimos ainda.
0: Desculpa, Denise, você. você...
3: Trazer apesar os da gente presos. não trazer os
0: brasileiros de Gaza, né? É. Isso. Claro. É, é, essa situação realmente está é, tá, tá, tá muito difícil. Está
3: angustiante.
0: Está angustiante, porque o Brasil pôde repatriar 1.500 brasileiros. 1.400. 1.400 e, e pouco, quase 1.400. Com, com e, total e nenhum,
3: segurança.
0: É, e nenhum brasileiro de Gaza. Quer dizer, isso mostra como Israel é esse menininho mimado. É
3: intransigente. É. Intransigente. Porque quem pediu... No início, esses canais abertos e fechados aí começaram a dizer que era o Egito que estava impedindo que eles fossem repatriados. Não é é Israel que quer vistoriar cada caixinha de remédio para ver se tem Ramaz lá dentro. Né? E eles ficam reverberando um discurso altamente fake news para dizer que o Ramaz está no subsolo de cada hospital, de cada escola, para justificar a limpeza étnica de jogar bomba nos lugares onde estão os civis, doentes, feridos, massacrados, mutilados. Então, é um cenário de devastação. E eu queria dizer que essa fala do Mauro Vieira, do nosso chanceler, é muito boa, né? porque ele falou temos os meios... Ah,
0: não, a Denise fica comovida, eu também fico. Quer dizer, está todo mundo adoecendo com essa, com essa história aí, né? Aliás, ele, ele, ele é...
3: repetidamente. É, vergonhosamente.
0: É, ela... é, ele usou a palavra vergonha também. Denise, obrigado, querida. Você deu um show hoje aqui. Sente importante eu
3: tem eu um show de mau humor mas um show é, de
0: indignação é, devida de indignação,
3: sim, sim. Absolutamente isso sempre, porque o dia que a indignação parar de me mover, eu paro de participar, <risos> é isso que nos move, é isso que nos leva a pensar um Brasil melhor, eu estou com o Lula ele claro. se indigna e eu também
4: um Denis beijo
0: Assis, você, beijo
3: para o nosso público tchau
0: Maíra Goulart, querida, chegando aqui para conversar com a gente, seja bem-vinda, querida Maíra. Olha, eu vou começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua eh, visão, leitura desse genocídio em curso, ao vivo, em TV, a cores, para o mundo todo, e eh, essa, na verdade, um processo de virada de opinião pública internacional muito forte para a Palestina, né? Como é que você está vendo isso? Seja bem-vinda, Saudade de você. Pode ativar aí o seu microfone.
4: Oi, gente. Bom dia a todo mundo. É um prazer sempre estar conversando aqui com você. Quero reforçar que essa temática internacional não é meu objeto de estudo. Então, eu vou falar como uma cidadã, como uma pessoa é, que sou, uma cidadã. É, é, acho interessante a virada de, da opinião pública, Acho que essa opinião pública aparentemente favorável a Israel, ela é muito motivada por um compromisso muito grande é, dos judeus em cultivar a opinião pública mundial favorável a eles. E acho que isso é um bom ensinamento, né, para outras é, temáticas que queiram, que, que precisem desse mesmo grau de aceitamento de aceitação, né e isso me chamou a atenção uma conversa que eu tava tendo outro dia com alguém que eu não me lembro, é, em que a pessoa perguntou assim, você já reparou se, que todo ano sai um filme é, muito bem cotado sobre a segunda guerra mundial? Eu falei, sim isso é verdade, e ela, e quantos saem sobre a escravidão? A escravidão também foi um holocausto né é, então eu acho muito difícil comentar essa temática sem chamar atenção para os outros holocaustos e para é como que a situação dramática do povo israelense tem que ser posta em perspectiva com outros dramas e o que acontece hoje é perpetrado por israel com os israelenses que não tem envolvimento particular com nenhum movimento político, que é a grande maioria dos israelenses, é um ato deliberado de genocídio. Você cortar as rotas é, de abastecimento de bebida, de, de, de água né, e de comida para uma determinada região, é um crime de guerra. Né? É, se a gente for pensar no que o direito na guerra ele é algo que remonta... A Idade Média, desde a Idade Média, os povos europeus têm pactos para que, durante a guerra, algumas é, garantias sejam estabelecidas, sobretudo no tocante aos civis. É interessante que, eu durante um tempo, eu estudei um autor que chama Karl Schmidt, que, no caso, depois ele virou um nazista. Mas ele não era, não foi durante toda a sua produção. E ele tem uma produção sobre relações internacionais, surge da época que eu estudava relações internacionais, em que ele fala disso, né? ele fala como os povos europeus, eles pactuavam esse conjunto de regras para disputas e conflitos entre eles, mas que quando esses conflitos envolviam povos de fora da Europa, eles esqueciam completamente essas, essas garantias, né, e essas, esse respeito à legitimidade do outro enquanto ator político. Quando eles travavam é, batalhas fora da Europa, eram guerras de aniquilação, em que tudo era válido. Isso me lembra um pouco a relação que está sendo travada entre é, não só Israel, mas os Estados Unidos, enquanto apoiadores estruturais desse movimento, e os civis palestinos.
0: Pois é, uma situação que a gente continua aqui numa expectativa quase sempre frustrada e frustrante é, de que Israel possa respeitar algum tipo de recomendação, a ONU recomendou, né? Não fez a resolução, mas fez uma recomendação é, de que é preciso fazer um corredor ali, uma pausa humanitária. Quer dizer, nem, nem pediu cessar fogo, pediu uma pausa para pelo menos algumas pessoas serem resgatadas ali. É, Maíra Goulart, é, agora com relação ao, ao governo brasileiro, o governo brasileiro tem se portado muitíssimo bem com relação a essa questão, né, eu vou até é, pedir para a gente entrar, daqui a pouco a gente vai falar da pesquisa Quest, você quer falar um pouquinho sobre isso, mas é, o, o Aldo Fornasieri pediu aqui, falou, ah, a esquerda precisa fazer uma grande manifestação no Brasil, né, para não ficar atrás de Londres, de Nova York, de Paris, essas, as grandes cidades do mundo todo, é, apoiando o povo palestino. O Brasil fiz, fez manifestações mais pequenas ainda. Né? No Rio de Janeiro também teve algumas. Aí, né?
4: Talvez porque aqui né, a gente está lidando com o nosso próprio genocídio cotidiano do povo Sim. negro favelado, que, e agora não só o favelado, o povo negro que vive sob o controle das áreas de milícia, é, que sofrem genocídios cotidianos, e isso está mobilizando muito aqui no Rio de Janeiro a gente se surpreende com uma milícia cada vez mais pujante e cada vez mais capaz de determinar o cotidiano das pessoas
0: então talvez isso
4: isso faça com que a nossa reação seja menos ágil do que o dos londrinos que não estão lidando com esse não estão lidando com cotidianos.
0: com outro genocídio então está aqui já a, a Maíra já botou um novo conceito que eu vou incorporar também contra todos os genocídios, né? Contra o genocídio do povo preto da, das comunidades da periferia no Brasil, contra os indígenas, né? E a Mauáme e também contra contra aqueles o que não
4: podem financiar é, todos aqueles que não podem financiar uma indústria fi fi de filmes a seu favor, né?
0: Claro, claro, perfeito. Maíra Goulart, você é, chamou atenção para a Pesquisa Quest. Deixa eu colocar aqui na tela.
4: Tem pergunta é, a... sobre Israel, eu até ia fazer esse link. É, Você quer a fazer o um link? A questão, interna... a questão contextual, né? qual é a questão conjuntural que mais apareceu é, na espontânea foi a... a questão de Israel. E é uma avaliação ah. positiva do governo em relação a ela.
0: Perfeitamente. É claro que Deixa... como
4: toda pergunta espontânea, é, o retorno é baixo, né? são só 6 pontos percentuais. Mas é a primeira.
0: Agora, deixa eu te perguntar, vamos, vamos ver no geral, não sei se vai dar para ir nos detalhes, é, mas fica à vontade para me indicar uh, qual lâmina que você quer mostrar. Mas agora eu quero te perguntar, o governo, a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, teve uma queda. É, o, Felipe, o Felipe Nunes, que é o, o CEO da Quest, destacou, que é, tem uma questão na economia, né, que está pegando. Como é que você viu essa, essa oscilação aqui desse, dessa avaliação do, da população brasileira?
4: Governar, né? Governar é uma coisa que prejudica a aprovação. Dá trabalho, né? Dá trabalho, não, não, não atinge, não contempla a todos. Foi um período, esse período que foi avaliado pela Quest 19 a 22 foi um período que o presidente, que é a grande figura, isso mostra para mim muito a centralidade do Lula, né? É um período que o Lula estava fora, ele estava em virtude da da cirurgia dele. Ele apareceu pouco, como a gente precisa do Lula para ter essa conexão com o cidadão comum. Então essa minha leitura ela é não tão ortodoxa. Maíra, muito.
0: desculpa te interromper. Eu não sei se é o meu sinal que, que... E tá um pouco fraco, ou o seu. Não, nós não entendemos o que você disse. Eu peço pro público até confirmar aqui ou não. É, deixa eu ver se estabilizou. Eu tô vendo você um pouquinho congelada.
4: Ai, meu é, Deus.
0: Você me escuta bem?
4: Eu te escuto perfeitamente e te vejo bem.
0: É, deu Acho que deu uma oscilação no seu sinal. Não Mas sei se. Tá? Acho, acho que se você reentrar. É, estabiliza. Você quer fazer isso? Vamos fazer?
4: Posso fazer isso, mas eu tô hoje. Eu Agora já, já cara...
0: estabilizou. Já estabilizou. Ah, ela saiu e vai voltar. Já tinha estabilizado. Coisas, coisas das redes e coisas da internet, tá, gente? Peço desculpas aqui, é, mas isso faz é ossos do ofício, né? Faz faz ossos do ofício. Faz parte a gente ter às vezes uma queda de sinal e aí a gente restabelece imediatamente aqui. É, já, Maíra, até quando de novo. eu
4: estou em casa, fica a internet ruim.
0: É, não, já eu tinha estabilizado, que... são, são oscilações normais. Então, vamos Perdão,
4: lá. Gente.
0: Pode retomar é, do ponto que você estava falando. Acho que inicia de novo porque a gente perdeu.
4: Eu tudo que você acho falou. muito relevante a análise do Felipe Nunes. E a minha análise é complementar. Ele salienta uma dimensão, eu vou salientar a, a outra, que é a centralidade da figura do Lula nessa frente ampla que ele governa. Porque esse período em que esse suave declínio se acentua é o período em que o Lula esteve fora dos holofotes em virtude da operação que ele fez. Então, a meu ver, é, esse suave declínio mostra o quão central é, são as aparições do Lula. Como que a figura dele é ainda o elemento chave nessa frente ampla.
0: Esse é o, é o ponto central para você. É, não, você quer... não é o um
4: ponto central, é um ponto complementar, à análise do Felipe Nunes, que é basicamente aquilo que eu falei primeiramente. Governar desagrada, é complicado, em reta final de aprovação de orçamento no governo. No é um o momento
0: orçamento. de ajustes, né? Momento de ajustar muita coisa. É, alguma, qual outros pontos que você destacaria? Acho que tem alguns Por exemplo. Pontos que eu acho... Assim, não, não, só ia dar o exemplo da, da questão da Frente Amplíssima e, e do Lula, por exemplo, indicar para a Caixa Econômica um uh, correligionário do Arthur Lira, dentre outras coisas, entendeu? Essas concessões Sobre que ele isso, faz... Sobre isso, o central. meu
4: comentário é nunca tivemos um negociador e um articulador político tão eficaz quanto Arthur Lira. Porque é, eu não consigo nem comprar remédio na farmácia com a rapidez em que ele, uma vez tendo sido concedido a presidência da Caixa, ele é, aprovou o projeto de lei é, de interesse do governo. Não demorou uma hora e meia de separação. Uma hora e meia a farmácia ainda não entregou aqui na minha casa. Então, assim, nós estamos diante de alguém que, um, cumpre o que promete, dois, é um grande articulador. Então, antes de rifarmos e colocarmos eles como o inimigo número um, é, eu acho que o governo tem que usufruir da possibilidade de ter um articulador dessa, dessa natureza. Tem, isso tem que ser algo levado no, em conta no, no, nos cálculos que o governo está fazendo. Usar esse articulador, porque se não for, se, na ausência dele, é, essa movimentação de um, de um, de um congresso fragmentado, são 513 deputados, cada um senhor do seu próprio destino. É, partidos cada vez mais funcionando como é, distribuidores de recursos, agenciadores de recursos. Então, você ter um negociador como Arthur Lira é algo que facilita. Então, assim, diferentemente da maioria das pessoas que fica, é que eu acho muito difícil é, fazer normatividades descoladas do real. Temos Arthur
0: Lira. Usemos Isso. Arthur Lira. É, você não pode... Tudo bem, idealizar não é proibido. Mas também lidar com o real não é proibido, né? É, Maíra Goulart e o Lula é muito eficiente. Inclusive, eu acho que, assim, você falou da rapidez... É o que o um
4: governo precisa fazer.
0: Pois é. Eu acho que essa, essa é uma diferença do Lula, quando a esquerda não entende muito bem a movimentação do Lula, é que ele não tem preconceito. Né? É, para o bem ou para o mal ele não tem ele, não tem ele vai conversar né? com, uh, com lideranças e agora o que me impressionou é que o Lula ele postergou essa, esse ajuste né? e ele tem feito sempre isso com uh, uh, o Arthur Lira ele sempre demora muito para atender vamos lembrar das trocas nos ministérios e o Arthur Lira devolve assim papum é, a votação e não é uma votação pouca de margem de 300 votos o que realmente é impressionante é, tem que ter esse cuidado né quer dizer eu acho que o Lula tá, você acha que o Lula está conduzindo bem esse processo
4: eu acho que ele está conduzindo não é que ele não tenha preconceitos é que ele assim como qualquer governante eleito e que queira aprovar uma agenda tem que suspender os seus preconceitos Maquiavel não diz isso, né? Maquiavel, eu sei que nesse momento eu estou sendo muito didática, mas o Maquiavel, quando ele fala que o bom príncipe não é um bom homem, um bom cidadão, ele está dizendo que aquele que governa não pode ter os mesmos proídos os mesmos preconceitos, os mesmos princípios que um cidadão comum tem. Porque aquele que governa tem uma responsabilidade que o cidadão comum não tem.
0: Eu acho que o Lula é um bom exemplo disso. Eu vou, eu vou ver se volto a escrever, escrever um artigo assim, falar do caráter polifônico da governança do Lula, como o, o Bakhtin em Dostoiévski. Né? Quer dizer, é polifonia. O Lula se coloca na posição de vários atores, porque ele lida e ele cresceu politicamente ouvindo muita gente e anunciando muitas coisas que são operadas ali na coletividade. Eu vou provocar, a Maíra, um pouquinho, porque a Kátia está dizendo aqui, discordo completamente porque Lira não é um articulador no bom sentido da palavra. Você acha que dá para fazer essa diferenciação? Quer dizer, um bom articulador, um mau articulador? O Lira entrega, a rigor, o que lhe é, é requisitado. O que você que 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 responderia para a é,
4: eu Vamos tra... fazer em linguagem, né? Essa oposição, bom, mal, com U, não é útil para analisar é, o que a gente está querendo analisar aqui, que é a capacidade de cumprir acordos, né? cumprir pactos. Talvez seja melhor a ideia de bem é, e faz uma coisa bem, faz uma coisa mal, com L, né? que é uma, uma mensuração mais objetiva sobre a performance de um ator, e não sobre a sua moralidade. Então, a gente não está trabalhando na chave bom, mal, e sim, bem e mal com ele, se ele performa bem ou mal. E ele está performando bem, ele está entregando aquilo que ele promete. Ele cobra um preço, quando você paga esse preço, ele entrega. Isso é uma ferramenta muito útil para quem quer fazer passar uma agenda. E, o e a rigor
0: tem. é uma ferramenta do mundo democrático. Tô Perfeito, o
4: Arthur Lira não é uma imposição antidemocrática. Ele foi democraticamente eleito e os parlamentares, que, que ele aparece como grande artífice, né? os parlamentares que ele arregimenta, também foram democraticamente eleitos por pessoas, isso aqui talvez seja o mais doloroso, que sabem o que estão fazendo. Essa ideia de que as classes populares, que o outro, né? Essa, esse outro que não sabe o que faz, que vota errado, esse outro não existe, as pessoas sabem o que fazem e votam conscientemente, ainda que a gente não concorde com elas.
0: E lembrar que na aprovação da, da taxação das offshores e dos super ricos, né, que foi encaminhada ali depois é, da nomeação para a Caixa Econômica Federal, o Republicanos deu 90% dos votos para o governo. Deu
4: mais do que o União Brasil.
0: Deu mais do que União Brasil.
4: Deu mais do que União Brasil, que está, tota... desde o início na configuração dos ministérios, um dos primeiros partidos a ser é. incorporados. Então, assim, essa questão de bolsonarismo, não-bolsonarismo, isso serve para alguns deputados. Para a grande maioria, o que está articulando é essa... esse pragmatismo político, não ideológico, fisiológico, que está organizando o Congresso. A minha piadinha assim que saiu a tributação das grandes fortunas, que é uma coisa que a gente esperou anos e anos e anos e nunca ninguém conseguiu passar, é... Gente, dá logo um Ministério Importante para a e vamos passar o fim da propriedade privada.
0: <risos> vamos passar... O fim do quê?
4: Da propriedade privada. Propriedade Como assim, priv
0: o fim da propriedade privada?
4: É o comunismo. O fim da propriedade <risos> privada é o comunismo. A gente tá pega, bom, é dá um ministério importante para a torneira. Importante. Ele, ele passaria dizer.
0: até isso, né, a gente
4: faz assim, fim da propriedade privada. É verdade esse bilhete. E vai passar. É, tem,
0: tem que Eu aproveitar. acho que tem que usar
4: esse articulador para passar coisas. É uma piada, mas esse é meu ponto. É que a gente tem que aproveitar esse articulador para passar os elementos importantes da agenda. Não vamos lotear coisas e pedir Algo em troca que não seja muito contundente. Não estou dizendo que o que foi, porque a taxação de grandes fortunas é algo importante. Mas vamos aproveitar que existe esse articulador e vamos utilizá-lo como nossa bala de prata.
0: Maíra Goulart, aqui no Giro das Onze, a gente está encaminhando aqui para o último bloco. O Tieta dizendo aqui o seguinte, lembrem de homenagear o Saci Peredê. Hoje seu dia que ele deu um fim às guerras e com seu furacão, suma com Netanyahu e Zelensky abraçadinhos com Biden. Olha só que bonitinho. Adorei. Dá uma charge isso aqui, hein? Alô, Miguel Maravilhoso. Paiva.
4: Maravilhoso.
0: Ô, ô Maíra, sobre essa polêmica, não polêmica, falsa polêmica, questão fiscal, Haddad Lula, eu quero te ouvir um pouquinho. O que que acho muito dizer?
4: interessante esse tema, porque eu acho que isso é um governo. Temos um governo. E um governo é... Algo que inclui pontos de vista distintos, que são capazes de existir sem se implodir. Eu não concordo que o Haddad tenha sido desrespeitoso com o Lula, nem Lula desrespeitoso com o Haddad. Acho que o Haddad sim foi um pouco desrespeitoso com os jornalistas, acho que o PT tem um problema de comunicação que é, de alguma maneira, mitigado pelo fato de ter a maior liderança política da história recente, que é o Lula, o melhor comunicador da história recente. Como a gente tem um gênio, essa fragilidade constitutiva em termos de comunicação passa, não nos prejudica de modo quanto mais, mas isso precisa ser melhor resolvido. O que não, não, não nos exima de elogiar, esse jogo é um jogo muito interessante em que você tem um atraindo o mercado e passando confiança para o mercado e outro que, por ter uma popularidade sólida em termos de classes populares, que era o que eu ia comentar sobre a pesquisa, ele se permite né, adotar uma postura mais é, crítica em relação ao mercado. O então, que eu ia falar da pesquisa é que a gente tem esse suave declínio da popularidade do governo, mas a gente continua tendo as mesmas estratificações socioeconômicas, né? a mesma clivagem socioeconômica, que é o PT, o governo, bem, mais bem avaliado entre quem tem ensino fundamental, uma diferença bem grande de quem tem ensino fundamental para quem tem ensino superior, de 63 para 44 de aprovação. Nós temos uma diferença muito grande, até maior, quando a gente pega a renda, nós temos de 63 a avaliação para quem ganha até dois salários mínimos de avaliação positiva. E de 41 de avaliação positiva para quem tem mais de cinco salários mínimos mensais, é uma diferença de menos 22 pontos percentuais. Que aí é o que eu achei interessante em termos anedóticos, é maior do que a diferença de aprovação quando a gente compara católicos e evangélicos. Isso é para aqueles que acham que o inimigo é o evangélico, que o problema está nos evangélicos, muitos nós da esquerda achamos isso, a diferença de, é, entre católicos e evangélicos é menor, em termos de aprovação do governo, do que as diferenças entre pobres e ricos, então o nosso problema... É, o, Lula, o Lula
0: ele dialoga relativamente bem com, com, com os evangélicos, até porque eu acho que a gente enquadra mal né, a, o fenômeno, né? Porque Os evangélicos é são
4: as classes... Exato. É. Falar mal de evangélico é falar mal de gente pobre. É. Enquanto a gente achar que existe uma epistemologia da pobreza que é refratária aos conteúdos progressistas, nós não vamos a nenhum lugar. A gente vai continuar nessa posição de superioridade moral que tivemos durante o iluminismo e que criticamos em todas as nossas teorias decolonial, pós-colonial mas que acabamos incorrendo no mesmo erro quando a gente se refere aos evangélicos e às classes populares hoje. Aquelas que elegem parlamentares do patamar de Arthur Lira, aquelas que elegem os seus representantes religiosos no parlamento. A gente tem que entender que essa é a linguagem da democracia e se adaptar a ela.
0: Maíra Goular aqui no Giro das Onze. A gente chegou aqui no final do nosso, da nossa edição do Giro. Deixa eu ver se tem alguma informação urgente aqui para atualizar com vocês é, bom pacote de segurança para o Rio de Janeiro está sendo levado é, por Lula achei né?
4: sensacional a fala do Lula de no meu governo não vai ter GLO até GLO. que alguém botou os pingos no is não é legal esse modelo de intervenção não é bom ele só serve para usar mais violência contra as classes populares
0: perfeitamente. Olha, continuem com a nossa programação, obrigado a presença de todos aqui no Giro das 11 vamos continuar aqui fazendo jornalismo ao longo do dia. Obrigado, Maíra Goulart, super beijo para você. Eu que
4: agradeço, querida. Sempre
0: bom. A foi gente está um de volta Desculpa amanhã. Desculpa
4: coisa da internet, perdão.
0: Não, não, não já foi, foi tranquilo. Ossos do ofício. Semana, semana que vem a Maíra está de volta aqui conosco e amanhã a gente está aqui mais uma vez para trazer melhor análise da informação e das notícias no mundo e no Brasil. Obrigado, gente. Valeu!